0: Die Grünen eröffnen ihren großen Fake-News-Kongress mit Fake-News und müssen sich korrigieren und haben so falsche Dinge erzählt, dass sie ihre eigene Rede stumm schalten müssen und dann sagen, die Rede wurde freigehalten, obwohl man sieht, wie die Rede Wort für Wort abgelesen wird. Lügner. Ja. Herzlich willkommen bei Achtung Reichelt. Wir wissen inzwischen, was Linke mit Menschen machen und Meinungen machen, die nicht links sind, die nicht links sein wollen. Sie argumentieren nicht etwa, nein. Sie diffamieren, sie verunglimpfen, sie kriminalisieren, sie denken sich Geschichten aus, sie lügen, sie verbreiten Propaganda über alle Menschen, die ihrer Ideologie nicht folgen wollen. Genauso wie Fanatiker und Ideologen das schon immer getan haben. Und jetzt haben sie es auch mit uns gemacht, aber gute Nachricht. Wir haben sie erwischt. Mir zugeschaltet ist jetzt Eva Vladinger bruck messerscharfe politische Beobachterin aus den Niederlanden, mit der wir einmal die Woche sprechen. Und Eva, auch über uns haben die Grünen jetzt Fake News verbreitet, ironischerweise als Auftakt bei einer Fake News Konferenz. Die Grünen haben eine Fake News Konferenz mit Fake News verbreitet, äh, für, äh, begonnen. Mit Fake News über dich, mit Fake News über mich, mit Fake News über diese Sendung. Und sie geben es auch noch zu. Wir schauen uns das jetzt, bevor wir darüber sprechen, einmal an und für unsere Zuschauer wichtig, dass da kein Ton ist, ist kein technischer Fehler. Nein, die, Lügen, die Grünen mussten ihre eigenen Lügen zum Schweigen bringen. Wir erleben diese Diskursverschiebungen und mit ihnen einhergehende Radikalisierungsprozesse immer und immer wieder. Oh, oh, oh. Ein ehemaliger Verfassungsschutzpräsident und eine Ex-Bundesministerin verbreiten, wohlgemerkt auf öffentlichen Podien, verschwörungsideologische Narrative. Verschwörungsideologische Narrative. Eva, wir wollen uns noch einmal ganz kurz anschauen, was Konstantin von Lotz von den Grünen. Und man muss ihm hier einmal lassen, immerhin hat das korrigiert ungewöhnlich für die Grünen, sich öffentlich zu korrigieren. Was Konstantin von Notz behauptet hat und was er dann korrigieren musste auf seiner Fake-News-Konferenz. Behauptet hat er auf seiner Fake-News-Konferenz. Er schreibt, ursprünglich hieß es in der an dieser Stelle freigehaltenen Rede, übrigens auch gelogen, die Rede war nicht freigehalten, man sieht, wie er abliest. Ursprünglich hieß es in dieser an dieser Stelle freigehaltenen Rede, ein ehemaliger Chefredakteur der größten deutschen Tageszeitung interviewte gerade auf seinem neuen YouTube-Kanal, Aktivisten der Identitären Bewegung, die aus gutem Grund vom Bundesamt für Verfassungsschutz beobachtet werden. Zutreffen muss es heißen, ein ehemaliger Chefredakteur der größten deutschen Tageszeitung interviewte gerade auf seinem neuen YouTube-Kanal die extrem rechte Aktivistin Eva wladinger Burg Sie betrug sich in dem Interview positiv, auch noch positiv, auf eine Aktion der Identitären Bewegung. Aha, gut. Ja. Schon etwas deutlich anderes, was Konstantin von Notz dort eingestellen muss. Ich ver. Einmal nur als Frage: Warst du jemals Aktivistin der identitären Bewegung und wurdest du nach deinem Wissen jemals vom Verfassungsschutz überwacht?
1: <lacht> äh, nein. Also was für ein Witz auch wieder. Unglaublich. Er hat ja, er hat einen Fake News Conference angefangen mit Fake News und jetzt muss er es zugeben. Und was ich auch so mega typisch finde, ist, dass er das jetzt korrigiert. Indem er es eigentlich nur schwieriger macht, äh, schlimmer macht, diese Anschuldigungen. Also, jetzt nennt er meinen Namen, er sagt, dass ich extrem rechte bin und, oh, ja, ähm, er macht es eigentlich nur schlimmer.
0: Was aber interessant ist, er traut sich nicht rechtsextrem zu sagen, aber er will natürlich genau das ausdrücken. Nachdem er einmal Fake News über dich verbreitet hat, versucht er das Gleiche jetzt wieder mit so einer geschickten Formulierung. Warum machen diese Leute das? Warum können sie nicht einfach sagen, wir sind anderer Meinung?
1: Ja, ja, ja. Ich habe das verstanden, ne? dass es in Deutschland einen Unterschied gibt zwischen äh, Rechtsextreme und Extremrechts. Rechtsextreme Vielleicht? ist ein
0: tatsächlich Poli ein, ein, ein ja, fast strafrechtlich relevanter Begriff. Rechtsextreme sind dann Fall für den Verfassungsschutz, während Extremrechte äh, das nicht sind. Das ist halt einfach eine, eine Meinungsäußerung. Aber man versucht natürlich genau ja, das zu obwohl man weiß, dass es nicht stimmt. Er weiß, dass es nicht stimmt. Aber nochmal, warum ja. machen diese Leute das? Warum sagen sie nicht einfach... Also äh, der Reichelt und äh, die Frau wladinger die äh, sind der Meinung, wir sind anderer Meinung und wir haben die besseren Argumente. Warum sagen Sie nicht uns einfach Ihre Argumente?
1: Ja, weil es natürlich viele Male einfacher ist, um Menschen nur einzuschüchtern, weil diese Linken haben überhaupt keine Argumente. Und das wissen sie natürlich. Also es ist, genau, es ist ganz deutlich, was er hier, hier versucht er versucht zu sagen, dieses Mädchen hier ist eine Nazi, de facto, oder? Stimmt, das ist, was er versucht. Und er glaubt, dass wenn er das sagt, dass andere Leute Angst haben, auch einen Nazi genannt zu werden. Und deswegen sagt er es. Aber ja, es ist, es ist ziemlich unglaublich für mich, dass er das so öffentlich sagt, auf den Reden, Fake News, alles. Wirklich, aber es ist eigentlich, finde ich, zum Tod dass er das gemacht ja. hat, diesen, diesen Fehler <lacht> beim einem Fake News Congress jetzt. <lacht> Unfassbar. Und ich würde eigentlich sagen, also der Witz an der Sache ist, dass für mich persönlich es mir total egal ist, was dieser Mann von mich sagt, dass dieser Mann, wie, wie er mich auch nennt, was er auch sagt, es ist mir total egal. Ich weiß genau, wieso er es macht. Er versucht es, um uns einzuschüchtern, aber... Ja, what else is new, sagen wir einfach. Und wir lassen uns nicht einschüchtern. Wir gehen durch mit die Wahrheit zu, zu sagen und wir, wir hören damit nicht auf, bis die ganze Welt genau weiß, dass diesen Leute Schurken sind und das, das, dann hören wir auf. Aber
0: und sie benutzen die Methoden von auf. Schurken. Sie benutzen die Methoden von Schurken. Sie benutzen nichts anderes als politische Propaganda und Verunglimpfung ihrer politischen Gegner, anstatt einfach ihre Argumente zu sagen. Sie haben ja sogar Argumente. Ja. Es sind schlechte Argumente, es sind ja. teilweise dumme Argumente, aber sie könnten sie ja wenigstens mal sagen. Stattdessen immer wieder das. Aber wir sie, freuen uns sie. sehr darüber, dass es jetzt offiziell ist, wir müssen es hier noch einmal sagen, weil es so schön ist, die Grünen eröffnen ihren großen Fake-News-Kongress mit Fake-News und müssen sich korrigieren und haben so falsche Dinge erzählt, dass sie ihre eigene Rede stumm schalten müssen und dann sagen, die Rede wurde freigehalten, obwohl man sieht, wie die Rede Wort für Wort abgelesen wird. Lügner. Ja,
1: und Julian, schlichtlich zeigt es eigentlich nur, dass wir erfolgreich sind. Ja. Es ist eine Ehre. Und es Absolut. zeigt, dass sie Angst haben vor uns. Und das zu Rechte. <lacht> ja.
0: Zweites Thema, Eva, in der Zeitschrift The Lancet, eine der seriösesten Zeitungen der Wissenschaft, obwohl da auch einige bizarre Dinge über Corona erschienen sind, ist eine neue Studie erschienen. Eine Million Krebsfälle wurden nicht diagnostiziert, nicht rechtzeitig diagnostiziert, wegen der Corona-Maßnahmen. Menschen haben sich nicht ins Krankenhaus getraut, nicht zum Arzt getraut, nicht zur Vorsorge getraut. Und das ist ja nur das, was jetzt erforscht worden ist. Es gibt bei solchen Sachen immer viele Dinge, im Graubereich, Dunkelziffer, die wir nicht wissen. Was läuft da auf uns zu als Folge nicht von Corona, sondern als Folge von Corona-Maßnahmen.
1: Ja, ich kann nur sagen, eine totale Katastrophe, glaube ich. Und nicht nur, weil die Leute, viele Leute natürlich ihre Diagnose verpasst haben, aber auch, sondern auch, weil es natürlich jetzt auch in der Lancet eine Studie gab, die gesagt hat, ja, die Leute, die die Impfung genommen haben, haben jetzt auch Probleme mit ihrem Immunsystem. Also, und dann heißt das natürlich, dass nicht jeder sofort und gleichzeitig krank wird, aber dass auf anderen unterschiedlichen Zeiten viele Leute auf dem Moment, dass sie eine andere Krankheit zum Beispiel bekommen, ein ganz großes Problem haben. Und dann ist es natürlich sehr schwierig, und ich glaube, dass sie das auch so, so willen, ähm, dass es schwierig ist, um zu sagen, dass es eine direkte Ursache gibt, mit dieser Impfung. Also das ist eine direkte Verbindung, die zwischen dieser Übersterblichkeit, die wir sehen werden die, die, die nächsten Jahre, und die Impfung. Aber jeder mit ein bisschen Realitäts, Realitätssinn kann natürlich verstehen, wieso das alles passiert.
0: Irgendwie eine, finde ich, so bittere Vorstellung, wenn man nach diesen zwei Jahren der Pandemie feststellt, dass man Krebs in einem fortgeschrittenen Stadium hat und weiß, man war sonst immer bei der Vorsorge, aber man ist in diesen zwei Jahren nicht gegangen, weil man es nicht durfte oder weil man abgeschreckt wurde aus Krankenhäusern. Das ist doch einfach, Recht ja, nicht. man weiß gar nicht, wie es diesen Menschen gehen soll, oder?
1: Total nicht. Und ich würde, ich würde jedem empfehlen, um diesen neuen Dokumentarfilm anzuschauen, der heißt Died Suddenly. Jetzt kann es noch. Jetzt ist noch öffentlich äh, öffentlich da. Aber vielleicht wird es auch wieder zensuriert. Wie alles, wie ich persönlich auch. Hast du das gesehen? Mein wikipedia Page ist ja, gesperrt.
0: deine Wikipedia-Seite wurde gesperrt. Weil du fringy bist. Du bist am Rand, habe ich gelesen.
1: Ja, sie haben gesagt, dass ich fringe bin und deswegen, dass ich keine äh, Biografie haben darf auf Wikipedia. Das ist, ist natürlich fringe? eine totale Auffassung. Cringe, ja, Randgruppe. das ist nicht ja. Teil des Mainstreams und, na klar, natürlich bin ich nicht Teil des Mainstreams, ich möchte auch kein Teil <lacht> des Mainstreams sein. Ich kritisiere diese Leute, auch zu Recht, ähm, aber dass das jetzt ein Kriterium ist, um zu sagen, okay, wir strichen jetzt deine Biografie, deine digitale Biografie, Ja, und das ist natürlich total verrückt. Das ist überhaupt nicht. Das geht nicht um, dass ich Fringe bin. Es gibt so viele Leute, die viele mal fringer sind als ich, die schon eine Biografie auf Wikipedia haben. Ich weiß also ich wir dann gar nicht, was, wollen, was
0: Fringe heißen soll. Also, wer sagt, was ja. Fringe ist? <lacht> wer sagt ja, denn jetzt, wer Fringe ist? Was ist denn Fringe für eine Kategorie? Total wir sind tricky. am Rand.
1: Ja, am Rand, das darf man nicht sein. Außer als Randgruppe. Ja, naja, ah aber Sie haben mir jetzt gestrichen und das, das ich finde das ziemlich, ziemlich scheiße, würde ich sagen, darf ich sagen,
0: <lacht> wir haben an dieser Stelle und in dieser Sendung schon häufiger über die italienische Ministerpräsidentin Giorgio Meloni gesprochen. Von der gibt es nicht eine neue Rede, die Rede ist von alt, aber ein neues Video. Man kannte diese Rede bisher einfach nicht und wir wollen sie uns einmal anschauen.
1: Questo è un bambino che lavora in una miniera d'oro in Burkina Faso. Il Burkina Faso è una delle nazioni più povere del mondo. Per il Burkina Faso, che ha l'oro, la Francia stampa moneta coloniale. In cambio, pretende che finiscano nelle casse del tesoro francese il 50% di tutto quello che il Burkina Faso esporta. L'oro che questo bambino si infila in un cunicolo per tirare fuori finisce per lo più nelle casse dello Stato francese. Allora la soluzione non è prendere gli africani e spostarli in Europa. La soluzione è liberare l'Africa da certi europei che la sfruttano e consentire a queste persone di vivere di quello che hanno.
0: Das ist eine ziemlich unglaubliche Geschichte, die Giorgia Meloni äh, da erzählt. Sie sagt, Frankreich profitiert am Ende davon. Frankreich beutet ein Land in Afrika, Burkina Faso aus und was sie sagt ist eigentlich ein sehr menschlicher Punkt. Statt mehr ja. Menschen aus Burkina Faso nach Europa zu holen, teilweise mit deutschen Steuergeldern, sollte man vielleicht den Menschen Burkina Faso ihren Wohlstand nicht wegnehmen, oder?
1: Ja, eine wirklich eine echte Rechtsextremistin, ha? Huh? Ja. <lacht> nee, was für eine Leidenschaft diese Frau! Ich finde das ja. so super und sie hat ihn total Macron total Schachmatt gesetzt damit. Also ja, ich finde das super um zu sehen und sie hat natürlich auch recht. Was Macron und was Frankreich tut, ist natürlich zum äh, eigenen Vorteil, also für nur für die Eliten natürlich Frankreichs, also für Macron selber. Aber die gewohnten Menschen, also die Bürger Frankreichs und natürlich auch die Bürger Europas, die leiden da, darunter und natürlich auch die Bürger aus Afrika. Also sie sagt eigentlich sehr einfach, geh raus, lass die Leute in der Ruhe, und dann machen wir es selber. Und dann können wir auch unsere Grenzen jetzt zumachen. Einfach, ne?
0: Eigentlich ein vollkommen einfacher und schlüssiger Plan. Großartige Frau. Warum kommt die immer auf so großartige, ja so offenkundige Dinge, die man im Rest Europas kaum noch hört?
1: Ja, nur weil sie die Wahrheit sagt, glaube ich. Und sie entlarvt, was unsere Elite macht. Und nur diese zwei Sachen reicht schon, um total viral zu gehen, um total beliebt zu sein und um auch um gewählt zu werden von eigenen Menschen. Ja, Es ja. ist nicht so schwierig. Ich verstehe nicht, wieso unsere, unsere Elite das nicht macht. Also ich verstehe schon, aber ich möchte gerne etwas anderes ja. sehen.
0: Das Offensichtliche einfach auszusprechen, ist eines der mächtigsten Instrumente der Politik geworden. Eigentlich bitte, mhm. aber schön, dass man es ab und zu noch hat. Wir ähm, kommen zu unserem letzten Thema. Eva, es ist kurz vor Weihnachten. Wir haben äh, hier bei uns in Deutschland den Nikolaus. Ihr habt, ich weiß nicht, ob es genau der Nikolaus ist, der Zwarte, der Zwarte Piet, richtig? Der Zwarte Schwarte Piet, ja.
1: Piet, yeah. Der schwarze Peter. Piet.
0: Der schwarze Peter. Und der schwarze Peter, wenn ich das richtig verstanden habe, soll nicht mehr schwarz sein, weil er niemals hätte schwarz sein dürfen, weil ihr zu Recht seid oder was ist die Geschichte?
1: Ich finde das so eine ermüdende Diskussion, kann ich dich sagen. Es ist wirklich, es geht um ein Kinderfest, ein sehr, sehr artes, sehr beliebtes Kinderfest, mega populär in den Niederlande und das hat überhaupt nichts mit Rassismus und Hautfarbe zu tun. Jeder hat das überhaupt früher verstanden und jetzt ist es plötzlich eine total andere Sache. Schwarze Peter ist schwarz, weil er ruß. Aus dem, auf dem Gesicht hat, weil er durch den Schornstein geht, um <lacht> den Kindern die äh, Geschichten zu geben. Das ist es einfach. Und ja, schwarze Peter soll gut schwarz gefärbt sein, weil wenn man das nicht macht, dann werden die Kinder natürlich sehen, dann ist der die sauber, die sauber weg, weil sie dann sehen, oh, das ist eigentlich nicht schwarze Peter, das ist äh, Onkel Jan da. <lacht> also das ist nur eine Verkleinung. Aber <lacht> Es ist so wichtig, es ist wichtig, nicht nur, weil es ein Kinderfest ist, aber es ist wirklich wichtig, um dass es um ein vieles größeres Thema geht. Es geht um den Angriff auf unsere Traditionen, auf unsere Kultur. Und das heißt natürlich auch, dass wenn wir sagen, okay, kein Schwarzer Peter mehr, was schon passiert hat, Schwarzer Peter ist fast, fast verschwinden in unserer Gesellschaft jetzt, dass die, die, die Leute, diese Berufsaktivisten, werden Wirklich nicht sagen, nie sagen, oh, vielen Dank, jetzt reicht es. Wenn man diesen Leuten einen Finger gibt, nehmen sie die, die, die ganze Hand. Ja. Das passiert hier und das wird auch noch passieren. Und deswegen sollen wir nie für diese Leute verbeugen.
0: Ich könnte nicht mehr zustimmen. Als nächstes ist der Weihnachtsmann dran, denn warum ist es ein Mann? Warum ist es sich einfach ein Weihnachtsmensch? Und wer weiß überhaupt, ob sich der du Weihnachtsmann Christi dieses Weihnachten... Ist
1: die ganze Sache. Wir dürfen, wir dürfen das schon auch nicht mehr sagen. Also St. Ah. Nikolaus ist, ein, ist natürlich ist ein christliches Fest. Und mit, mit, mit Weihnachten natürlich auch. Wir dürfen überhaupt frohe Weihnachten nicht mehr sagen. Wir dürfen nur sagen, äh, schönen Festtagen.
0: Bloß niemanden kränken mit unserem schrecklichen Weihnachten. Eva vladinger bruck großartig, dass du auf unserer Sendung warst. Großartig, dass die Grünen sich so für dich interessieren. Und großartig, dass die Grünen gleich beim ersten Mal nicht anders konnten, als Lügen über dich zu verbreiten und es auch noch eingestehen mussten. Vielen Dank, dass du zugeschaltet bist. Vielen Dank, warst. Julian. Danke dir. Das war Achtung Reichelt. Entschuldigen Sie sich nicht das für das, was Sie sind. Auch nicht dann, wenn man Lügen über Sie erzählt. Und haben Sie keine Angst, Sie sind nicht allein mit Ihrer Meinung. Das war Achtung Reichelt, der härteste Gegner von Scheinheiligkeit und Propaganda in der Politik. Jetzt den Kanal abonnieren und die Glocke aktivieren, damit Sie kein Video mehr verpassen.